0: Continue andando. Esse é o recado de hoje, no né, edifique-se com café, porque circunstâncias não faltarão para fazer com que a gente pare, para fazer com que a gente não continue no nosso caminho. Então, continue andando, eu, Matheus Leone, aqui juntos com vocês. Bom dia para quem está assistindo ao vivo. Se você está vendo essa gravação, ou ouvindo para Spotify, também seja muito bem-vindo. E vamos que vamos, né meus amigos? e vem com a gente, chame aí a galera para participar, mande aí para todos e bora lá. Bom dia, senhor Matheus de Leone, meu amigo. Fala, Felipe, bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que tá? Tô bem, tô bem. E você, meu amigo? Tudo
1: certo, tudo certo, graças a Deus. Vamos lá, então? Bora. Bora. É... Bom... Então, conforme o Felipe já antecipou aí o tema, né, falaremos hoje sobre continuar andando, né, independente aí da, das circunstâncias, porque circunstâncias ruins acontecerão, boas acontecerão e por aí vai. Então, para começar essa nossa fala de hoje, né, de cara eu trago o versículo aqui, que inclusive foi o versículo que estava ali junto com a postagem. 1 Coríntios 15, 58, que fala assim. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes é, e que nada os abale Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor... O trabalho de vocês não será inútil. Então, logo de cara, né, esse versículo traz aqui para gente, para a gente se manter firme e não né, não nos abalarmos, e independente então né, das circunstâncias que a gente esteja passando. Que a gente venha ser dedicado àquilo que a gente está fazendo né, e que a gente não pare, pois... Né? sabemos que no, no final o nosso trabalho, ele não será inútil. Olha só, né, pessoal, então na hora de ler, né, parece fácil, mas na hora que as coisas estão acontecendo não é tão fácil assim. Né? Uh, mas a gente tem que se apoiar logo de cara e entender que poxa, isso aqui é a palavra de Deus. E ele está falando pra gente, a gente continuar firme, a gente não parar. Né? E continuar firme Quer dizer que a gente tem que ser constante. É difícil ser constante no mundo de hoje, né? É difícil a gente continuar é, fazendo uma determinada coisa, mesmo quando parece que está tudo ao contrário, quando parece que está tudo remando contra a gente. Mas é aí que vem um ponto que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Mas isso vai nos ajudar muito a continuar, que é saber... Qual é o nosso objetivo? O que a gente tem como alvo? O que a gente vê pela frente? Se a gente tem isso definido, o nosso caminho ele fica mais... É, não mais fácil, né? não é essa ideia. Mas a gente sabe para onde a gente está indo. E por mais que apareçam coisas, pessoas, enfim, que nos digam o contrário, ou circunstâncias que queiram mostrar o contrário, a gente sabe para onde a gente está indo, a gente tem esse objetivo muito claro e a gente vai lutar por esse objetivo. Né? Só que tem momentos que parece que esse objetivo que que está muito distante também, né? parece que nunca vai acontecer, parece que é improvável. E aí também bate o desânimo. Né? Uh, e uma coisa que me ajuda muito quando isso acontece, sabe o que, que é? É olhar para trás. Mas não olhar para trás para ficar remoendo coisas e arrependimentos, não. Mas olhar para trás e lembrar da onde Deus nos tirou. Onde é que a gente estava antes e onde a gente está hoje? O que aconteceu lá no passado, onde a gente está hoje? O que que a gente está vivendo hoje? né Às vezes a gente olha só para o lado negativo das coisas, mas quantas foram né as coisas boas que não aconteceram com a gente? Onde a gente estava no passado, de onde Deus nos tirou e aonde a gente está hoje, o quanto ele, quanto ele nos transformou, quantas coisas a gente viveu. Né? Então, olhar para trás ajuda a dar, de certa forma, também esse, esse combustível para continuar. Né? Porque, às vezes, a gente vai, 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 sequer para para analisar ou para entender onde a gente estava no passado e o que, que mudou na nossa vida até o presente momento. E talvez alguém também fale assim, poxa, mas não mudou muita coisa até agora. Né? Calma, continue andando. A gente acabou de ler um versículo sobre isso. As coisas vão melhorar, as coisas vão mudar. Então, de cara, para a gente começar o nosso assunto aqui de hoje, né, esse versículo ele nos fala. Que a gente continue andando e que a gente se mantenha firme. Porque, no final, o nosso trabalho ele não vai ser inútil. né, Felipe?
0: Verdade. Em dias difíceis, em momentos ansiosos, em fases desfavoráveis, em momentos de incertezas, em fases onde a gente se sente culpado, que vem culpa no nosso coração, em momentos no... dos nossos erros, né? E quando recebemos ou temos que enfrentar notícias ruins, é, são momentos que normalmente a nossa atitude natural, instintiva, direta, reativa é querer parar, é, que, é querer parar e normalmente até parar, pensar em parar, parar o que estamos fazendo parar com os nossos projetos, parar com os nossos relacionamentos, parar com aquilo que talvez até nos traga alegria. Porque fica pesado, porque fica, fica difícil, né? E essa é a mensagem de hoje, que a gente possa continuar. Que a gente possa continuar andando, apesar dos apesados. E é essa força que a gente precisa tirar da palavra. É, a gente tem um, um benefício enorme na nossa geração, no sentido é, até né, bíblica pós a revelação da própria palavra por Jesus e tudo que foi entregue e tudo que ele veio já em sua obra, na cruz, por amor a nós, que nós temos uma palavra completa. É, ele já falou. Se a gente está pensando que possa vir alguma revelação ou algo diferente, ou algo que, que, que mexa com os nossos sentidos e sentimentos para que a gente possa reagir, é, talvez eu tenha que dizer para você e para mim, né? novamente dizendo, eu estou dizendo para mim aqui, estou olhando, é, é câmera de selfie, nós precisamos olhar para a palavra, nós precisamos já entender que já foi falado, que o que está escrito ali, se está escrito e registrado, já é para nós. Então, se a gente for olhar aqui, uma dessas palavras, Salmo 37, 23, fala, O Senhor firma os passos de um homem, quando a sua conduta deste o agrada. Que o Senhor possa firmar os nossos passos, para que a gente possa não parar. Mas se nesses momentos todos que eu estou falando para você, que talvez você esteja vivendo, ou já viveu e tem aí na sua memória, como o Mateus falou, é... Continue andando Quem mandou a gente parar? Quem mandou você parar? Né? Foi o medo? Foi a incerteza? Foi a segurança. Porque se Deus mandar parar, pare, né? Se for algo de convicção De que não é mais para você aquele caminho, óbvio Mas Se não for, meus amigos Que a gente possa continuar andando Que nossos passos serão firmados Da onde vem a força? Vem dele, só que aqui também tem uma questão de responsabilidade, uma questão de atitude, uma questão de, de de intenção nossa, né? daquilo que nós temos que fazer. Quando a conduta deste o agrada, então que a gente possa focar naquilo que está no nosso controle e que e hoje eu coloco que a conduta daquele que continua, apesar dos apesares, a vida daquele que, é, a conduta daquele que está ali, e que se firma, e que tomou a decisão de continuar, de estar junto com pessoas que o ajudam a continuar é provável que essa é a atitude que o senhor se agrada de ver que nós estamos continuando e aí os nossos passos certamente serão firmados e daí talvez é o que está faltando para que algumas coisas possam acontecer a nossa atitude de continuar, né Matheus?
1: Exatamente é, esse é um ponto né? essa, essa atitude de continuar De querer continuar, ser constante Eu estava falando também antes né? Não é fácil ser constante No mundo de hoje né? A gente faz determinados vezes, compromissos semanais É difícil ser constante Inclusive nos compromissos semanais né? Quanto mais Às vezes ali Num, num caminho que a gente está seguindo mas, a gente, mas só de Deus ver essa atitude No nosso coração, com certeza Isso já faz uma diferença enorme que a gente está ali, se esforçando, sendo constante, continuando, não parando, né? e, e por aí vai. Uh, mas aprofundando um pouquinho mais naquilo que eu estava falando, né? de saber o caminho, que também é importante, né? saber onde a gente está indo. Além desse ponto, de saber onde a gente está indo, tem um ponto aqui fundamental, que é saber se, na verdade, esse caminho, o objetivo, na verdade, né? o objetivo que a gente tanto quer, ele faz parte dos planos de Deus para gente. E a gente tem que analisar isso diariamente, diariamente em tudo que a gente vai fazer, desde as pequenas decisões que a gente toma até as maiores decisões que a gente toma. É uma reflexão que ela deve ser constante. Será que isso é o que Deus quer para mim? Eu quero isso, mas será que é o que está no plano dele? Será que é isso que ele, né, que faz parte dos planos dele para mim? Porque a grande verdade é que os nossos planos são limitados. Os planos de Deus para a gente são muito maiores do que o, o que a gente pensou, e imaginou. A palavra dele fala isso. Está escrito. Sou eu que estou falando. Mas tem um versículo que não é esse que fala sobre que os planos dele são muito maiores do que pensamos ou imaginamos. É, mas que fala uma coisa muito importante, que está lá em Provérbios 16, 9. E está escrito assim, Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. É, então, como eu falei, a gente precisa entender se os nossos planos estão alinhados com os planos de Deus. Porque é Ele quem vai determinar os nossos passos durante esse caminho. Né? Tem Então um exemplo sobre sobre isso aqui. Quem nunca leu essa história, lê lá na Bíblia depois, que é a história de Jonas, por exemplo, né? É, Deus pediu para ele ir para Nínive lá, tal, e ele desobedeceu, foi para outra direção, foi para Tarsis, e aí aconteceu o que aconteceu? Ele foi engolido por uma baleia e por aí vai. Então, ou seja, uma história que vai muito nessa linha, né, do, de sair dos caminhos, né, do da do local onde Deus falou para a gente ir, o que Ele né, colocou para a gente fazer e a gente se desviou disso, né? a gente perdeu o foco nessa missão, a gente perdeu a direção. Só que beleza, aí a gente para para pensar, né? Mas como é que eu vou saber se os planos de Deus eles são aqueles que eu estou planejando também, né? Bom. Não tem como a gente ouvir a voz de alguém se a gente está distante dele. Isso com pessoas é assim. Como é que a gente vai ouvir alguém se a gente não está perto desse alguém para conseguir ouvir essa pessoa? E com Deus é a mesma coisa. Como a gente vai ouvir a voz dele? Como a gente vai saber se a gente está nesse caminho se a gente está distante dele? Se a gente sequer fala com ele? Se a gente sequer ouve a palavra dEle, que é como Ele fala com a gente. A gente fala com Ele através da oração, a gente pede para Ele através da oração, a gente agradece a Ele através da oração. Mas Ele fala com a gente, sobretudo, através da Sua palavra. E como é, então, como que a gente vai saber se o nosso plano está alinhado com Ele, se sequer estamos próximos a Ele. Então, para a gente saber disso, a gente precisa ter intimidade. E essa intimidade, ela é diária. Ela não é algo... É, é, ela não é algo de vez em quando. E aí vem de novo a palavra constância. Continuar. Por quê? Porque nem todo dia dá vontade de orar. Nem todo dia dá vontade de ler a Bíblia. Nem todo dia dá vontade de falar com ele. É verdade. Tem dia que a gente... Não está animado para orar. Tem dia que a gente não está animado para ler a Bíblia. Mas, de novo, a gente volta no ponto: a constância, a atitude de ser constante, que o Felipe falou agora há pouco, o continuar andando. Né? E, e é maravilhoso, porque mesmo quando a gente não está com vontade e. Se você fizer isso de agora em diante, você vai ver, você vai viver experiências como essa. Eu já vivi experiências como essa. Tem dia que a gente não está com vontade, mas quando a gente começa, poxa, parece que aquele dia, às vezes, é o melhor de todos naquela oração, que é diferente. né Então, a gente tem que continuar e falar com ele diariamente. É um relacionamento. Então, oração não é moeda de troca. Até postei um versículo desse ontem nos stories. Uma oração não é uma moeda de troca... Em que a gente tem que orar só quando a gente quer alguma coisa em troca de Deus. Não uma moeda de compra. Não, é, não, não é isso. Não, é todo dia. É conversar. Assim como a gente conversa com as pessoas da nossa família. Assim como a gente chega em casa e pergunta para os nossos pais, nossa esposa, o marido, né, para as mulheres, para os filhos. Ah, como que foi seu dia? Tá tudo bem? Né? E é um relacionamento diário, uma conversa diária que a gente tem que ter e ela tem que ser muito muito mais simples do que a gente pensa né? a gente simplesmente tem que parar para falar com Deus e, e conforme a gente vai falando diariamente exatamente, ó, a Luciana colocou aí verdade, precisamos aumentar nossa intimidade com Deus e isso é gradativo então conforme a gente vai conversando conforme a gente vai lendo a nossa intimidade com Ele Ele vai aumentando
0: parte 2 primeira parte Acabou caindo, então vamos chegando aqui novamente. Continue andando, continue na live. E vamos aqui para a segunda parte. Não desistiremos. Vamos chegando, pessoal. Matheus Leone. Continuemos Luciana, não pararemos. Pronto, vamos continuar. <risos> Bom, como, como essa
1: aqui vai ser a gravação que vai ficar depois, só vou relembrar o que a gente leu. Mas, então, vou vou pra... deixar, acho
0: que eu vou pôr né? mas duas, é? pode
1: relembrar é, de qualquer é.
0: maneira, mas... Será isso. que dá? Não, então Nada. se der não
1: tem problema. É, então, a gente leu 1 Coríntios 15, 58, a gente falou para se manter firme no caminho, né? depois o Felipe leu Salmos é, 37, 23... Né, sobre a questão da conduta, né, que Deus firma os pés, os passos, né, quando ele a, se agrada da conduta da pessoa. É, e aí eu estava falando sobre a questão de saber para onde estamos indo, né, se os, planos, no, se os nossos planos estão alinhados com os planos de Deus. E aí na continuação daquilo que eu estava falando, eu estava falando quando caiu, que a nossa intimidade né, com Deus, ela deve ser diária que assim, por exemplo, como com as pessoas, né? A gente começa a conviver com alguém, a gente não cria intimidade com aquela pessoa do dia para noite. Então, não deve ser assim, né? Inclusive, a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente não vai simplesmente sair contando da nossa vida simplesmente para todo mundo do dia para noite, a gente conhecer uma pessoa, né? Não deve ser assim. A gente deve ser, tomar cuidado é, com isso. E, e com Deus é a mesma coisa, o o, o fato da gente, ao longo do tempo, né, e
0: ganhando
1: mais intimidade, é com o tempo. Então, isso é gradativo, é diário. Então, a gente não vai ter intimidade com ele se a gente vai conversar com ele. A gente não vai ter, ter intimidade com ele se a gente não lê a palavra dele. Então, esses são pontos muito importantes. Se a gente não tiver intimidade com ele, a gente não vai ter... conseguir saber esse ponto de se si. Aquilo que a gente está planejando, realmente é o que é o plano dele para a gente. Então, de novo, em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas quem determina os nossos passos é o Senhor. Isso está escrito em Provérbios
0: 16, 9. Então, acho que é isso. Muito bom. Meus amigos, eu tenho um recado para vocês. Algo vem no meu coração. É engraçado que semana passada, Matheus, a gente aqui, pessoal, cada vez em uma, um, uma semana, né? Foi um, um, um acordo sem combinar, né, Matheus? A gente, naturalmente, cada vez um que puxa né, o tema da semana né e, e procura aí. E dessa semana foi o Matheus que trouxe esse tema. E quando ele, antes ele trazer, eu tinha, eu estava ouvindo um louvor que, é, que mexeu muito comigo, que me ajudou muito no começo do ano. Quem sabe aqueles louvor que você põe no carro sozinho, aumenta no último volume, canta igual doido, o, os olhos soam, né? Aquelas, aquele, aquela parada assim. E aí eu escrevia né, no meu grupo comigo mesmo, para me lembrar, de, de escrever um tema, né, de colocar um tema essa semana. Não pare. Né, era um, um tema, e só que aí eu fui olhar né, os, é, os últimos. Falei: Não, essa semana é a do Matheus. Né? Ele vai trazer um tema para nós, cara. E ele traz o tema, continua <risos> <risos> entendeu? Ou seja, não pare. Então, por algum motivo muito especial, os dois pensaram. No mesmo tema, vamos chamar assim. E dentro desse tema e dentro do que ele colocou agora, ouça bem, preste bastante atenção. Porque daquilo que a gente tá vivendo, eu não sei, né? A, a, o milagre não está em quem fala, o milagre está em quem ouve. É, eu presto muita atenção em qualquer maluco que fala comigo, tá bom? Se qualquer doido na rua começa a falar comigo, eu presto muita atenção. Qualquer pessoa... Se o cara do motorista do Uber, se alguém no ônibus, no metrô, se do nada começam a falar comigo, eu presto muita atenção. Ouçam tudo, retém o que é bom. Mas a gente não sabe é, quem Deus está usando para confirmar ou para falar coisas no nosso coração. Então, ouçam, as pessoas falam, às vezes nós falamos e não temos nem ideia daquilo que nós estamos falando. E o porquê que nós estamos falando Aqui agora, nesse. Sim, eu... Mentira, então, eu vou falar que é bem provável que você tenha parado, e não é para você parar, porque a doutora Cris colocou, né, temos uma live amanhã, doutora nossas vidas serão repletas de lutas. E o próprio Jesus falou, não escondeu isso, a Bíblia é linda, porque ela não é um livro de manipulação, de persuasão, no sentido de vem cá que vai ser sucesso, igual o marketing digital que nós vemos hoje em dia. Jesus falou nesse mundo três aflições, mano, que não são poucas. Nós pegamos os exemplos dos apóstolos, dos discípulos, as lutas que eles enfrentaram ao longo de uma vida, as angústias de Davi, o que a grande sabedoria fez com o Salomão, né? E como que ele, os conflitos que ele viveu? Então, é, talvez você esteja passando, eu esteja passando, estejamos aí por momentos, por situações adversas e a nossa intenção é parar e nós paramos. Então, o que está falando que o Matheus colocou sobre intimidade, trazer intimidade de Jesus? <risos> a ideia é o seguinte, mano, que tal colocar Jesus no barco, né? Vamos exemplificar com isso. A gente não tem noção do que pode acontecer, não às vezes por sentimento, mas por obediência. Ousemos sermos práticos, ousemos sermos é, técnicos, na exatas, e coloque por princípio que está na palavra, Jesus próximo a nós. Porque está lá, né? João 8, como é que é aqui o versículo? É, João uh, 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é, caramba, você crê ou não crê nessa parada? Você crê que Jesus é o caminho ou não? Então você continua andando e por qual caminho? Se você crê que Jesus é a verdade, então por que a gente está procurando... Outras verdades? Por que a gente está ouvindo outras vozes? Por que a gente está ouvindo o nosso coração enganoso? Por que a gente está ouvindo o um inimigo que só quer roubar, matar e destruir, dizer que a gente não pode, dizer que não dá, dizendo que, que nós somos culpados, dizendo que não vai dar certo? Se ele é a vida, por que a gente está procurando em outro lugar? Por que a gente não crê verdadeiramente, não vive com esse princípio? Se a gente está aqui querendo chegar próximo ao Pai, é Jesus, cara. E aí eu vou lá para Lucas 5 e fala assim, certo dia Jesus estava passando no lago de Genezaré né? e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam levando suas redes. Então, esses dois barcos talvez sejam os nossos barcos, os nossos sonhos, os nossos projetos, dos nossos relacionamentos. Ele entrou nos barcos, ele entrou ele entra hoje em nossos barcos. E ele pertencia a Simão, e pertencia ao Mateus, ao Felipe, aos Zé, a todos aí que estão ouvindo, a Pri, a, a doutora Cris. E ele pediu que se afastasse um pouco da praia. Então se afastem, que nós possamos nos afastar um pouco da multidão, que nós possamos afastar um pouco da tur do turbilhão das coisas, que nós possamos aí, se precisar ficar um tempo, recluso, fique. Então ele sentou no barco, Olhava o povo. De um pouco mais afastado, ele olhava os problemas. Ele olhava as pessoas. Ele olhava a situação. Quando ele acabou de falar, e deixa Jesus falar, ele falou para Simão intimamente. Vai para onde as águas são mais fundas. Que a gente possa, então, ir mais profundo. e mais fundo. E disse, lance as redes para a pesca. Mas, mano, Simão respondeu, Mateus, Assim como a gente responde. Mestre, é louco. Que lançar de novo a rede... De novo eu vou pôr meu perfil para rodar, de novo eu vou ser empreendedor, de novo eu vou tentar ser um bom funcionário, de novo eu vou, conseguir, vou tentar vender o que eu estava tentando vender, de novo eu vou tentar aquilo que eu estava fazendo. Me esforcei a noite inteira e não pegamos nada. Ou seja, eu tô, já tentei várias vezes, já quebrei, já quebrei a cara, já me decepcionei com as pessoas, a noite inteira não peguei nada. Porém, mano, Simão ousou falou uma coisa. Então ele não estava sentindo nenhum poder, ele não estava sentindo nada, ele não estava sentindo nenhuma vibração positiva, ele não estava bem, cara. Ele era um mestre pescador, experiente, sabia que ali tava, se esforçou a noite inteira, já tava puto da vida de bobear. Mas ele colocou, mas, porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Será que a gente pode ousar falar isso hoje? Jesus, eu vou para águas mais profundas, porque o Senhor está dizendo. Eu vou lançar as redes, porque você está dizendo. Eu vou tentar de novo, eu vou continuar. E aí, quando eles fizeram, o que aconteceu, gente? No versículo 6, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. olha só, a bênção aconteceu de algo inesperado. Só que é o seguinte, olha que louco. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los e eles vierem encher ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Ou seja, preparem os barcos, preparem as redes, porque se nós ousarmos lançar as redes novamente em águas mais profundas, porque Jesus está no barco, porque a gente ousou, mesmo não não sentindo, mesmo é, não tendo aquela vibração, quem sabe nossas redes podem ser cheias. E aqui está dizendo que quando a rede é cheia, irmão, quando a gente faz isso por Jesus, com Jesus, a gente não recebe a bênção sozinho. Nós vamos olhar para os barcos dos amigos. A gente não vai alugar os barcos. Não, vem cá. Não, a gente vai abençoar também. São bênçãos transbordantes. Então, que a gente possa continuar, que a gente possa não parar. E ter um, um louvor que fale, não pare. Que fala exatamente isso. E que isso possa colocar no nosso coração. Não importa o que tenha acontecido, o que esteja acontecendo, continue andando, jogue novamente, coloque Jesus no barco. E esse é o um recado grande Matheus. E...
1: Continuando andando... Porque, às vezes, o que preocupa é a gente não saber como o caminho vai percorrer. Né? E aí, isso gera preocupação, isso gera decepções e por aí vai. E, nessa linha, a gente fechar aqui, olha o que, que Deus fala pra gente. Ele fala, a gente não tem que se preocupar. Sabe por quê? Porque Ele vai guiar, Ele vai iluminar os nossos caminhos quando a gente está com Ele. Então lá em Salmo 119, 105, está escrito assim. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Então perceba, igual o Felipe falou, né? Da história aí agora, é, a gente não tem que se. Às vezes a gente não tá bem, realmente. Né? Às vezes a gente. Pô, joga a rede, vai dar tudo certo. E a gente não quer jogar. Ele vai iluminar o nosso caminho. Ele vai mostrar qual é o percurso a ser seguido. Por mais que a gente não faça ideia o que, que tem depois de uma porta que a gente vai abrir. Né? E por aí vai. Ele vai fazer a gente conhecer esse caminho. Junto com ele. É aí que está a diferença. Então, por exemplo, olha o que, que fala lá em Atos 228 Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. E olha só a questão de novo do caminho, do mandamento da palavra. Lá em Provérbios 6, 23, fala assim. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. E para fechar, olha o que ele fala pra gente também. Salmos 18, 30. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Então, todos esses versículos comprovam uma coisa. Quando a gente está nos caminhos dele, a gente não precisa ter medo, porque ele está cuidando de tudo. Ele vai à nossa frente. Ele nos protege. Acabou de falar. Ele vai ser o escudo nosso, Ele nos guia, Ele ilumina esse caminho para gente, Ele vai abrir as portas que sejam necessárias serem abertas para que esse caminho continue, porque é o caminho que Ele determinou, não é o caminho que a gente determinou. Pode, a gente até pode ter planejado outras coisas, mas se a gente souber ouvir a voz dEle, como a gente estava falando agora há pouco a gente vai pelo caminho dele por mais que a gente fale é, não é aquilo que eu estava pensando é totalmente diferente é outro caminho então que nós continuemos que a gente continue andando e firmes tá então que bom então que houve essa confirmação Felipe não tínhamos falado isso mas yeah. de alguma maneira então Deus queria falar isso para a gente hoje isso se confirma aqui né? Tenho certeza que é, não, não foi à toa, né? então a gente não combinou, uh, ele não tinha me falado isso, ele falou aqui agora, então Deus quer falar isso pra gente hoje, que a gente continue andando, que a gente siga firme, independente do momento, das aflições, das dificuldades, vamos continuar, constância, continuar firme, continuar andando, no caminho que ele Mateus. determinou pra gente.
0: Eu não Top. posso... Top. E hoje eu preciso também aqui, né? Deixar uma, uma singela, se pode ser assim, homenagem de um cara que, que não parou até o final. Que continuou andando até o final. Que sempre esteve presente nas nossas lives. Sempre esteve aqui lá Sempre esteve aqui no, no Edifício com café também. O grande Fernandão. Fernando Cardoso, que nesse final de semana acabou falecendo. Hoje vai ser lá o velório enterro o dele. Vamos lá dar um prestar uma homenagem para ele, abraçar a família. Ele sempre esteve aqui, um dos primeiros a entrar, sempre comentando, sempre aí falando de nós, é, já um cara 60 a mais, que brilhava os olhos para recomeçar para continuar, Sim. tinha planos, sonhos, né, né? Era muito mais jovem do que muitos jovens que eu conheço, começou uma pós-graduação com a gente, né, esteve ao nosso lado em todos os momentos, acreditava nesse projeto, acreditava na gente, acreditava é, no que a gente estava fazendo e, e sempre continuou, nunca parou, então, que Deus foi um forte coração da família, nossos amigos e que a gente sempre lembre ele com muito carinho, o grande Fernando, então fica aqui o meu carinho, o meu registro de respeito e que sempre você vai lembrar pode continuar, né? recomeçar e buscar os nossos sonhos, não importa a idade, não importa a situação, não importa as adversidades, que até o final a gente continue andando, meus amigos. É isso. É verdade. O Fernando é um grande
1: exemplo disso. Foi um grande exemplo disso. Fica aqui a nossa homenagem para ele. É... Eu não o conheci pessoalmente, mas ele foi, ele esteve em vários cursos meus também. Sempre, sempre, em tudo, sempre. Cara. Tava em todas as lives, todos os momentos. E foi um cara que viveu isso aqui que a gente falou hoje. Ele continuou. Ele não parou. Ele não parou, não parou, não parou. Um segundo sequer, não desanimou. Muito pelo contrário. Como o Felipe falou, uh, ele continuou firme, constante, sem parar, até o último momento. Que a gente tome isso como exemplo. Que a gente continue firme, independente das circunstâncias, mesmo sendo necessário recomeçar fique fica esse exemplo aqui pra gente e que Deus dê forças pra família dele nesse momento. Pra passar por esse momento
0: difícil. Então é isso. Bola! O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá, meus irmãos. Então, vamos que vamos! Vamos tirar uma fotinho aí, senhor Matheus. Nossa, que aquele sorrisão bonito. Vamos deixar, já tirei aqui, vou deixar um recado, né? Estaremos juntos em Brasília essa semana aí. Vamos trabalhar nisso. Se você é de nós vamos colocar hoje lá no grupo da debate para que a gente possa, aí, quem quiser, fazer aquela inscrição coletiva, né? Que tem desconto. O Matheus anunciou muito bem no final de semana. Então, terra do Matheus Leone, certamente ele estará lá. Nós também, Sim. assim Deus abençoar, estaremos e vamos viver juntos o máximo que a gente puder, na intensidade máxima que a gente puder. E. E eu não ia muito, porque questões financeiras, né, cara? Às vezes são pesados, mas chega uma hora que você tem que decidir algumas coisas da vida, jogar a rede novamente, fazer acontecer. É. Porque, mano, a vida é uma só. E, e vamos aproveitar cada minuto para estarmos juntos e vivermos aquilo que a gente tão quer viver apaixonadamente, que é estarmos juntos com os amigos e vivendo né a nossa profissão. Certo, Matheus? Sim, exatamente.
1: Então, se você não estava sabendo, entre 11 e 14 de outubro, vai acontecer o Congresso Brasileiro do Concreto, que o Felipe falou, que é aqui em Brasília, tá? Então, dá uma olhadinha lá, é... o Ibracon tá dando alguns descontos aí para inscrições em grupos, né? Então, aproveita, a gente sabe, não é fácil, querendo ou não, passagem hoje tá caro para caramba, é... tem a inscrição, mas assim, gente... É um, é um sacrifício aí, às vezes, né, realmente financeiro, financeiramente falando, de tempo também, né, não é fácil se dispor ali quatro, cinco dias de uma semana, são três dias o Congresso, mas querendo ou não, tem que vir um pouquinho antes e embora um pouquinho depois, e, e, e isso pega o fluxo da semana, mas são aqu, são aqueles tipos de sacrifícios que valem a pena. Então o Ibracom é um baita de um evento, eu já fui em vários Ibracons, eu vou no Ibracon desde a minha graduação, eu participava dos concursos estudantis que tem até hoje, que são legais pra caramba, né, só, até assistir o concurso estudantil é legal, mas fora toda a parte do congresso, palestras nacionais, internacionais, então assim, você vai ver tudo do que de último tem do concreto, né, é um, um congresso focado em concreto, é, mas desde a parte acadêmica, a parte prática, as empresas estão nesse evento também, então é bem legal. Então, é bem legal. Vale muito a pena. Então, se você puder, tiver essa oportunidade, não deixa ela passar, não. Porque hoje a gente está falando... É, assim, o Ibracon, em termos de congresso, é o maior congresso do Brasil de engenharia. Sem sombra de dúvidas, assim, de tamanho, de coisas acontecendo ao mesmo tempo. São várias salas simultâneas. É, vale muito a pena, muito a pena mesmo. Então, faça um esforço, venho para Brasília. Brasília ainda tem... Pô, é uma cidade diferente, eu sempre falo isso que vale a pena todo engenheiro, todo arquiteto tem que conhecer Brasília. É uma cidade que o turismo arquitetônico e de engenharia, ele também é muito bom, né? Não tem muita coisa para passear assim, mas só a parte de engenharia ela é fascinante, isso para a gente vale a pena. Então, é, 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 tem tudo junto aqui para tornar um momento muito especial, então venham para Brasília de 11 a 14 de outubro. É isso. Valeu, pessoal. Valeu, Felipe. Tchau. Fiquem com Deus. Um abraço.